0: capítulo 15, versículos 16 a 32. Nós estamos seguindo a meditação no Evangelho de Marcos, já há algum tempo, é, por ocasião da Páscoa nós nos voltamos para esse capítulo, mas, mas para a parte final desse, desse capítulo do Evangelho, mas agora nós retomamos aqui no versículo 16 e faremos então a meditação dos versículos 16 até o versículo 32 do capítulo 15. Eu convido os irmãos a acompanhar a leitura, se quiserem também fazer uma leitura é, em conjunto comigo, convido a igreja a voltar atentamente à palavra de Deus. Você que está acompanhando também pela internet, convido você a se voltar a palavra de Deus de forma reverente a ele mesmo, assentados, leamos a palavra do nosso Deus. Então os soldados o levaram para dentro do palácio que é o pretório, e reuniram todo o destacamento, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram na cabeça e o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelho, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora com o fim de crucificar. E obrigaram a Simão Sirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava, em epígrafe, a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Oremos. Essa é a tua palavra e, nesse momento, nós queremos rogar ao Senhor... Deus Santo Espírito, que venha falar aos nossos corações, ó Deus, que o Senhor abençoe, que possamos refletir, ó Deus, sobre aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, que o Senhor fale conosco nossa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus, amém. Diante da condenação por parte da elite religiosa, nós... Vimos que ali já havia sido dado, então, é, essa, essa pena sendo colocada por parte dessa elite e também vemos que a multidão já havia também proferido ali ao desejar Barrabás ao nosso Senhor Jesus, então, a condenação também por parte da multidão. E quando nós chegamos no capítulo 15... Nós temos ah, o veredito do governador romano e Pilatos, então, entrega a Jesus aos soldados para ser crucificado, quando a gente olha lá para o versículo 15 do capítulo 15 também. E Pilatos, então, entregando Jesus a esses soldados, pessoas ímpias, maldosas, insensíveis, até pelo fato de serem é, formadas e estarem vivendo mediante a violência e sendo formados então em meio a tantas atrocidades e essa situação é, que Jesus está ali passando na mão desses soldados, é, esses soldados então extravasando suas tensões, frustrações, fúria, tudo isso na pessoa do nosso Senhor Jesus. Mostrando ódio e escárnio E nós temos então relatados aqui os detalhes do sofrimento de Jesus A violência toda e isso faz com que a gente imagine toda aquela situação Mas quando nós lemos e, e de forma atenta aqui o Evangelho de Marcos Nós podemos perceber de certa forma que Marcos dá uma ênfase também A questão da humilhação que Jesus foi exposto nessa ocasião nós olhamos e, os, e o relato e os detalhes talvez não sejam tão evidentes quanto a própria humilhação que Jesus está passando naquele momento, a forma como Jesus é tratado, como Jesus é exposto ao vexame público. E muitas vezes nós ficamos impressionados com, ah, com a questão da violência que é relatada a respeito desse momento da crucificação de Jesus e, de fato, isso foi realmente algo terrível, mas nós não devemos perder de vistas e nós devemos nos atentar para a humilhação que Jesus passou ali. E é interessante como a questão da, da dor, da humilhação é algo que é, nós facilmente verificamos. Talvez quando a gente está caminhando e de repente de forma distraída batemos em um obstáculo é, talvez ali a dor não seja a primeira coisa que pensamos olhamos para ver se tem alguém nos observando e até quando a gente é criança ali me lembro que caía de bicicleta ralava ali o joelho é, o cotovelo levantava rapidamente né olhando, né olhando vendo se alguém não, não observou aquilo ali depois que ia sentir a dor do ferimento e se, se isso é assim, se nós, é, que somos totalmente indignos, né? é, nós pensamos na, na humilhação e sentimos a dor da humilhação, olhamos para Jesus, que passou por toda aquela humilhação, sendo o Senhor da glória, aquele em que todas as coisas foram criadas, passando por um terrível vexame da morte de cruz, e na teologia a gente entende que a própria encarnação do verbo eterno, Logos, tomando a humanidade sobre si, fazendo-se carne, sujeita a dor, sujeito a sofrimento, sujeito à morte, já se caracteriza em um estado de humilhação. Então, nós olhamos teologicamente, e a pró o próprio nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus, já se caracteriza em um estado de humilhação. E todo, toda essa humilhação, tudo isso foi algo da obra de Cristo para a nossa redenção, para a redenção humana e a redenção da criação como obra de salvação. Mas olhando então para o texto, depois do veredito, do julgamento ali, por parte do Sinédrio, dos religiosos, depois de Pilatos também, a multidão, e agora nós temos Jesus aqui com os soldados, nas mãos dos soldados, Romanos e passando pela pior humilhação e isso até a sua morte. Então, como nós temos nesse como tema dessa meditação nessa manhã que Jesus então foi contado entre os malfeitores, com malfeitores foi contado e é, tem um servo de Deus que ele diz quando ele vai comentar a respeito desse trecho da Palavra de Deus ele vai dizer o seguinte, que cada cada I e cada tio que é expresso aqui nesse relato do Evangelho é algo que contém informações importantes para nossa vida. E quando a gente, então, remete a esse texto, nós podemos observar a inversão de forma clara, a inversão expressa de forma clara, a verdade ali sendo contrastada com a mentira, a beleza do amor em terror e ódio, e o justo, nosso Senhor, pelo pelos injustos. O impacto da narrativa é algo muito forte e muito intenso. E isso também deve nos ajudar a refletir sobre a obra de Jesus Cristo nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. E a intenção, nessa manhã, é que a gente faça isso a partir desse texto, em três movimentos, o primeiro é que Jesus ele foi humilhado como um rei impostor, quando a gente olha dos versos 16 ao verso 21. Em um segundo momento, Jesus foi humilhado como um ladrão e depois Jesus foi humilhado como um mentiroso. Então, nós dizemos como um primeiro ponto aí para a nossa meditação que Jesus foi humilhado como um rei impostor. E falamos isso... Olhando para o versículo 16 A começar para o versículo 16 né, Que nós temos é, Então os soldados o levaram para dentro Do palácio que é o pretório E reuniram todo o destacamento Ou seja, Jesus foi levado Para dentro do palácio Que é o pretório Ou seja, o palácio De Jerusalém Grande palácio construído ali por Herodes é, Naquele contexto Era ocupado né, pela Pelo exército romano e, e o texto vai dizer que todo destacamento, ou seja, um grande é, número de soldados, e aquele palácio, então, ele foi ocupado ali com uma espécie de quartel-general, e ali foi reunido todo o destacamento, ou seja, um grande número de soldados para participar daquela, daquele ato de zombaria. E o texto segue dizendo, né, no versículo 17, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. Então, vestiram Jesus com vestimentas reais, o coroaram e, e a coroa que foi colocada em Jesus, além de ser uma falsa coroa, era uma coroa feita de espinhos, e os espinhos, então, lhe penetravam a pele, inclusive colocada na cabeça, isso é, fez com que, provavelmente, os, os vasos ali sanguíneos fossem rompidos e aquele sangue, então, escorrendo por, todos, é, por todo o corpo de Jesus, por sua face, pelos olhos ardendo em sangue, e os soldados saudavam em tom de escárnio a Jesus, é o que temos no versículo 18, e saudavam dizendo, salve o rei dos judeus. Verso 19 vai dizer, davam-lhe na cabeça com caniço, cuspiam nele e pondo-se de joelhos, o adoravam. Todas essas atitudes sendo feita com uma atitude de escárnio e uma postura maldosa. E o versículo 20 ainda Diz, depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, arrancaram novamente as roupas de Jesus e colocaram as suas próprias vestes. E o processo segue, como era de costume a um criminoso, de levar, depois da condenação, a sua cruz até o lugar do, da crucificação, levar o madeiro até a crucificação, Jesus que já se encontrava ferido, debilitado, o versículo 21 vai dizer que obrigaram a Simão o Sirineu que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E esses detalhes que, Mateus, que Marcos acrescenta, isso não deve ser levado e considerado em vão, porque isso é algo muito importante que nós temos, essa informação. Porque se nós temos um impacto aqui de tudo isso que está sendo trazido a respeito do sofrimento de Jesus, como isso é impactante, nós nos voltarmos a essa narrativa, nós vemos que Marcos ele não perde a oportunidade de trazer em cada ponto da sua narrativa o sentido para tudo aquilo que estava acontecendo. E como é impressionante a quantidade de sentido que nós vemos nessa narrativa. Então, o texto vai dizer que obrigaram Simão, um estrangeiro de sirene, que deveria estar ali na cidade para participar daquele momento, do contexto ali de festividade, conta da Páscoa. E como era de costume, então, eles ordenam que o Cirineu, que Simão ali carregasse essa cruz, e um comentarista nos ajuda a entender um pouco melhor quando ele vai mostrar no seu comentário a respeito desse, desses versículos, e ele diz o seguinte, Jesus também carregou a sua própria cruz, como temos lá no Evangelho de João, no capítulo 19, os versículos 16 e 17. Mas não por muito tempo. A total exaustão física fez que fosse... É, impossível para Jesus levar a cruz por muito longe. Considere o que Jesus já tinha sofrido nas últimas 15 horas, a atmosfera tensa no cenáculo, a traição de Judas, as agonias no Getsemane, a deserção dos de seus discípulos, a tortura de um julgamento totalmente hipócrita, perante o sinédrio, a zombaria no palácio, a negação por parte de seu discípulo mais preeminente, o julgamento perante um juiz injusto, a terrível provação de ser açoitado, o pronunciamento da pena de morte, o abuso por parte dos soldados. Humanamente falando, não é de se admirar que ele tenha conseguido levar, pelo menos por algum tempo, a sua cruz, quando Jesus sucumbiu debaixo do peso da cruz, os legionários, exercendo o seu direito de requisitar ou dar as ordens, forçaram Simão, o Sirineu, ou o homem de Sirene, um lugar localizado a 16 quilômetros do mar Mediterrâneo, onde é, hoje é a Líbia, a levar a cruz de Cristo pelo restante do trajeto. E ele acrescenta ainda que, possivelmente, Simão, o Sirineu, tinha uma casa em Jerusalém para participar dos rituais do templo e que possivelmente também possuía um campo. E, e ele acrescenta que esse local né, de sirene era realmente é, pessoas provindas desse local a frequentar Jerusalém era algo muito comum e possivelmente também havia em, em Jerusalém uma sinagoga que era frequentada só por sirineus mas o grande fato é que tudo isso trouxe um grande impacto para a vida desse homem, desse sirineu, e isso vai ser relatado de forma também a chamar a nossa atenção pelo apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 16, no versículo 13. Em Romanos nós encontramos a citação a respeito Desses, dos filhos né, desse, é, de Simão, o Sinineu, e lá em Romanos, no capítulo 16, versículo 13, nós temos, saudai Rufo, eleito do Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Ou seja, aquele episódio trouxe um grande impacto na vida daquele homem, e não há como se manter indiferente a tudo isso, aquele impacto do sacrifício de Jesus, o um impacto que trouxe mudanças na história do universo, que impactou a vida daquele homem de sirene. Jesus sai carregando a sua cruz, mas a cruz passa a ser carregada, então, por Simão. Isso deve também impactar a nossa vida, a nossa família. Jesus foi humilhado como um rei impostor, mas nós vemos ainda que Jesus foi humilhado como um ladrão, e nós dizemos isso a partir do versículo 22, levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então, Gólgota, que era um lugar que geograficamente parecia, né, mostrava ali uma figura é, como uma espécie de uma caveira, um desenho geográfico parecido a uma caveira, tudo isso contribuindo, então, para o cenário, para aquele Clima sombrio de terror. E o versículo 23 vai dizer que os soldados deram a beber vinho com mirra, porém ele não tomou. Ou seja, a dor de Jesus foi experimentada sem qualquer apaziguamento anestésico ou entorpecimento. E então o crucificaram. O outro comentarista vai dizer que foi dito que a pessoa que era crucificada morria mil mortes. Grandes pregos eram atravessados pelas mãos e pés, entre os horrores que a pessoa sofria enquanto estava suspensa, com os pés sobre o pequeno bloco de madeira, estavam os seguintes sofrimentos por inflamação severa, inchaço das feridas nas regiões dos pregos, dor insuportável dos tendões partidos e se rompendo, um desconforto terrível pela posição em que se achava o corpo, uma grande dor de cabeça e uma sede insaciável. Então, tudo isso que Jesus passa está sendo relatado aqui no Evangelho, verso 24, e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Como eu disse, é impressionante a gente ver os detalhes, as profecias sendo cumpridas, como no Salmo 22, nós lemos aqui no início do culto, mas todo esse Salmo 22, então, está sendo usado, de certa forma, aqui pelo evangelista Marcos, no capítulo 15, trazendo, então, a forma como... Aquilo que foi profetizado muito antes estava se cumprindo naquele episódio. O Salmo 22, no versículo 15, vai dizer... Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apegou ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpansaram-me as mãos e os pés repartem entre si as minhas vestes e sobre minha túnica deitam sorte. Ou seja, aquilo que está sendo relatado lá pelo salmista, uma espécie de apontamento para aquilo que haveria de passar o nosso Senhor Jesus. Mas ainda aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 25, vai dizer, era a hora terceira quando o crucificaram, como a gente já disse, então, foram 15 horas de tortura, e na manhã daquela sexta-feira, a humilhação de Jesus diante dos olhos da multidão, diante dos olhos de todos, diante dos nossos olhos, olhando para o texto que está sendo trazido para nós nessa manhã, Jesus foi humilhado como um ladrão, e era a hora terceira, quando o crucificaram, e por cima estava uma, equipe, uma epígrafe, e a sua acusação, o rei dos judeus. Então, colocaram aquela placa no alto da cruz, mais um ato de zombaria nosso Redentor. E isso também era algo que estaria humilhando qualquer tipo de crença e de fé, mesmo a fé judaica. Com ele, crucificaram dois, ladrão, dois ladrões, um à sua direita o outro à sua esquerda. E o verso 28 vai dizer, cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Tudo estava se cumprindo conforme a escritura. Tudo isso para o resgate da humanidade. E mais uma vez, Marcos cita a profecia agora de Isaías no capítulo 53, versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte com os poderosos repartirá ele o despojo porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercendeu. Jesus foi humilhado como um rei impostor, Jesus foi humilhado como um ladrão, mas ainda seguimos o texto, agora dos versículos 29 ao 32, porque aqui dos versículos 29 a 32, nós temos que Jesus foi humilhado como um mentiroso, no capítulo 15, versículo 29, vai dizer... Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça, dizendo... Ah, tu que destrói o santuário e em três dias o reedificas. E o detalhe que nós temos também, mais uma vez, ao Salmo 22. Versículo 7 do Salmo 22 é dito... Todos os que me veem zombam de mim, afrocham os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livra-o ele... Salva-o, pois ele tem prazer, pois nele tem prazer. Aqui no Evangelho, no versículo 31 do capítulo 15, nós temos, de igual modo, os principais sacerdotes, os escribas, escarnecendo entre si, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Deve chamar a nossa atenção, que entre tanto terror, tanta... Ah, treva, nós temos mais uma vez um contraste forte sendo trazido, o versículo 32 do capítulo 15 aqui vai dizer, desça agora da cruz Cristo, o rei de Israel, para que vejamos e creiamos também os que com ele foram crucificados o insultavam, Jesus está sendo insultado e aqui a gente vê, então, aqueles religiosos, os principais sacerdotes e os ladrões sendo colocados nessa situação. Mas foi um desses ladrões que nós encontramos a sensibilidade de ser, então, tocado pela paixão de Jesus. Como nós temos o relato lá de Lucas 23, no versículo 42, Jesus respondendo a um desses que se arrepende, um desses ladrões que se arrepende, em verdade, te digo que hoje estará comigo no paraíso. Todos estavam ali sendo apresentados aquela aquele horror, aquele cenário horrível para a salvação e o resgate da humanidade, assim como nós nessa manhã, todo o horror do pecado sendo contrastado pelo amor do nosso Senhor Jesus, assim como nós temos Paulo trazendo lá em Romanos, no capítulo 5, verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um, por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato, de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós caminhamos para a nossa conclusão, lembrando dos pontos que nós destacamos aqui, que Jesus então foi humilhado como um rei impostor, Jesus foi humilhado como um ladrão, Jesus foi humilhado como um mentiroso. E a partir disso, olhando para isso que está sendo apresentado, nós devemos pensar a nossa vida e aplicar ao nosso coração, podemos fazer isso, uma primeira aplicação que eu proponho, é que não há como ficarmos inertes e indiferentes a essa verdade que está sendo trazida. Se nós nos deparamos com algo horrível, violento, se nós nos deparamos a, na nossa vida com uma injustiça, seja num noticiário ou seja presencialmente, não há possibilidade disso não nos impactar de alguma forma. E se estamos diante desse fato histórico que está sendo narrado no Evangelho, nós, olhando para esse texto, pensando na crueldade e como tudo isso aconteceu, a humilhação de Jesus, o seu sofrimento, isso está sendo registrado na Palavra de Deus para nos impactar. E não apenas nos impactar, mas, sobretudo, para nos colocar em uma posição de assumir Jesus como nosso Senhor, de assumir isso que está sendo registrado como verdadeiro, como Jesus sendo o Filho de Deus, que se entrega voluntariamente pelos nossos pecados, e não talvez como é muito comum de se olhar para o texto sagrado e a isso que está narrado aqui e entender Jesus como um líder, um mestre, um exemplo que é verdadeiro. Mas o texto vai muito além disso. Jesus é Senhor e Salvador. E a pergunta que deve ser feita por mim e por você... É se nós podemos dizer que Jesus é o nosso Senhor e o Salvador da nossa vida. Ou o contrário, que Jesus seria simplesmente, como muitos assumem, esse mestre, esse exemplo apenas. Ou até, se nós pararmos para pensar e sermos bem honestos, passando por tudo isso ah, de forma voluntária, como um louco os romanos, a multidão, os religiosos que estavam ali o colocaram, Jesus, e ele foi contado como os com os malfeitores. E um servo de Deus, ele escreve dizendo um homem que fosse só um homem e dissesse as coisas que Jesus disse não seria um grande mestre moral, seria um grande lunático ou até coisa pior. Cada um de nós tem tem que optar por uma das alternativas possíveis. Ou este homem era e é o Filho de Deus, ou então foi só um louco, ou cuspir nele, matá-lo, e até coisa pior, ou podemos cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não venhamos com nenhuma bobagem paternalista sobre ser Ele um grande mestre. Ele não nos deu essa escolha e nem nunca pretendeu. Assumamos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, ou qualquer outra posição é simplesmente estar de acordo com os que colocaram Jesus entre os malfeitores. Assumamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa é uma primeira aplicação, mas nós temos ainda que, sendo Jesus, a verdade, o caminho e a vida, Senhor da nossa vida e da igreja, precisamos viver e ser uma igreja que ama incondicionalmente, uma igreja que seja afetuosa, uma igreja que seja acolhedora, mesmo que ainda imperfeita, e não uma igreja cheia de disputa, rancor, mágoa. Tanta coisa boa nós, como igreja, poderíamos desfrutar na nossa vida, na vida da igreja, se não fosse briguinhas, picuinhas, disputas pequenas, disputa em troca de orgulho. Onde cabe orgulho quando nós olhamos para um texto como esse que o Senhor Rei do Universo se submete a morrer na cruz de maneira tão humilhante por nós? E a falta de afeto que muitas vezes é identificada entre nós e muitas vezes de forma crescente e isso pode ser algo comum, a gente observar isso lá fora, mas não deveria ser algo que ocupasse os bancos da igreja. Tem um pastor que ele comenta, ele faz uma observação e eu acho pertinente para nós, ele fala o seguinte, a crise que hoje vivemos, não apenas no Brasil, mas em, toda, em todo o mundo ocidental é, ao meu ver, o resultado da falência de uma civilização científica e tecnocrática que fracassou a desconsiderar a dimensão espiritual e relacional do ser humano. Em parte, essa crise que vivemos tem suas raízes nos afetos. As transformações que a civilização moderna vem experimentando nestes últimos anos têm provocado mudanças muitas vezes não percebidas por nós e que afetam profundamente nossas estruturas comunitárias e relacionais. Ou seja, que ele está dizendo que a falta de afeto tem moldado as estruturas comunitárias e os relacionamentos, de forma geral, na sociedade. Mas ele continua. A competitividade instalou-se no homem moderno como um vírus para o qual ainda não se descobriu nenhum antídoto. Pelo contrário, ele vem sendo alimentado pelo individualismo, o consumismo que se torna parte para a realização do homem. Ou seja, o que ele vai dizer é que a competitividade e o individualismo têm sido algo crescido na sociedade como um vírus sem cura. E aí ele ainda segue. Esse fenômeno vem atingindo também a comunidade cristã, isso na forma de um novo modelo de espiritualidade que se desagrega e compromete o sentido de ser igreja. Muitas igrejas vivem hoje um clima de intensa competitividade que as leva a uma permanente busca de modelos litúrgicos alternativos como se fossem grifes disputando seu espaço no mercado religioso. Esse pastor está denunciando uma esfera de competição que tem atingido a igreja. E isso acaba levando a um comportamento de mercado religioso. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que a igreja deixa de fazer discípulo e passa a fazer cliente. E isso chega a ser engraçado, se não fosse trágico, ver acontecendo nos bancos de igreja que se dizem reformadas, igreja reformada que se diz ah, e se coloca com um retorno à palavra de Deus, a igreja reformada, sempre se reformando, olhando e sendo direcionada pela palavra de Deus, deixando, então, algo desse tipo acontecer. E esse, isso que está sendo dito, um pecado daquele que às vezes fica, um, é daqueles que parece que fica muitas vezes escondido, parece não ter consequência, porque quando a gente olha, muitas vezes, e analisa o pecado, aqueles pecados morais, assim, que, é, de repente, o relacionamento que não é santo, e talvez a gente sabe e vê e verifica que a consequência disso são danos para o próprio relacionamento, para o próprio é, casamento, e aí a gente dá importância a isso... Muitas vezes a gente trata a questão da mentira, o mentir no trabalho, que também traz consequência verificável ali no ambiente, tirando a credibilidade, aí a gente também dá importância. Mas muitas vezes situações como essas acontecem de forma sutil e às vezes a gente não dá tanta importância, pensando que isso não está sendo e não está tendo consequência. Mas todos esses pecados que a gente acabou de citar aqui eles têm consequência das suas atitudes, mas a consequência do pecado é tudo isso que a gente refletiu aqui. Aquele sangue que foi jorrado na cruz para o perdão dos nossos pecados. Cada um desses pecados tem consequência na cruz de Cristo. Que Deus nos livre de viver dessa forma, em pecado. Então, esse, a segunda aplicação ao nós olharmos para esse texto é que esse texto nos chama a uma vida de sacrifício e nos exorta a santidade. Santidade na relação, nas relações na nossa igreja. Que as relações na nossa igreja sejam de discípulos e entre discípulos de Jesus, fazendo outros discípulos de Jesus e não uma relação de mercado. Mas ainda uma terceira aplicação, é que nós podemos ser consolados com o texto que a gente acabou de ler, com isso que está sendo trazido, com a demonstração de amor de Jesus. Jesus passou toda essa humilhação em obediência ao Pai e por seu amor. O que Paulo também na sua carta aos romanos, vai dizer, no capítulo 8, verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. E nós sentamos um outro autor que diz, lembrar do sofrimento de Jesus, traz consolo para os que têm que se ver e suportar as reveses da justiça, da brutalização e da morte, como resultado de seguir a Jesus. Texto nos consola, esse texto nos envia, e também nos chama a ser consolo a outros que padecem, assim como a gente leu no Salmo 22, no início do culto, nessa manhã, o verso 27. Lembra-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra, perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Amém? Oremos sobre isso. Pai, essa é a Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, aplique conforme o Teu querer. Que o Senhor, ó Deus, transforme, ó Deus, aquilo que deve ser mudado, que deve ser transformado, Deus. Que o Senhor não nos, não nos deixe indiferente. ó Pai, a essa verdade que é trazida na Tua Palavra. Que o teu próprio Espírito Santo venha agir em nós, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém.